Bien, pues en esta tarde o en este momento quiero compartirles un mensaje que a mí me, me bendijo mucho y me bendice que se llama Señor envía tu fuego. ¿Por qué Señor envía tu fuego? Porque creo que Dios en, en un momento que me habló fue cuando eh, simultáneamente o, o diría yo me enteré de que en esos momentos estaba empezándose a compartir sobre la adoración continua. Y Dios me inquietó a mí eh, a la vez, eh, no diría antes o después, porque no, no lo sé, pero sí me dio a mí este mensaje y después que supe de que había adoración continua, pues esto era lo que el Señor nos pedía a nosotros. Entonces entendí por qué era que Dios me estaba diciendo que nosotros clamáramos por su fuego. Y quiero que tomemos como base lo que el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, del 30 al 40. Vamos a leerlo. Primera de Reyes, 18, del 30 al 40. Pero vamos a orar. Padre, te pido que nos ilumines, te pido que nos guíes, te pido que me guíes, Señor, y que tu Santo Espíritu siempre dé revelación, Señor. Señor, el propósito de todo esto es hablar lo que tú quieres a tu pueblo. Tú nos revelas algunos un pasaje de tu Biblia para que nosotros lo hablemos a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, para que todos seamos edificados. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 30 al 40, dice así. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener dos medidas de semilla. Dispuso después la leña y cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaras de agua, derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, hacedlo por segunda vez y lo hicieron por segunda vez. Y añadió, hacedlo por tercera vez y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y él también llenó la zanja de agua. Y sucedió que la hora que a la hora de, de, de ofrecer su sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver a sus corazones. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se apostaron sobre sus rostros y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Este fue en el, en el enfrentamiento que tuvo Elías cuando confrontó al pueblo de Israel que si querían seguir a Baal o querían seguir a Jehová. Entonces fue cuando estuvieron los profetas de Baal y Acera danzando y pidiendo, porque Elías le dijo, hagamos cada uno un altar. Hagan ustedes primero, les dijo Elías, hagan su altar y clamen a su Dios, a ver si su Dios... Pero eso sí, que, que sea Dios el que enciende el fuego. El Dios que enciende el fuego, ese es el Dios verdadero. Y aquellos dijeron, está bueno, 
fácil para nosotros han de haber dicho los, los profetas de Baal y de Acera y se pusieron a danzar y a hacer todo lo que tenían que hacer y ya estaban cansados los pobres y no caía fuego el cielo, no se encendía el, el altar que ellos habían hecho. Y entonces dice que Elías les decía, ¿será que su Dios duerme? Verdad? Elías se burlaba de ellos porque sabía Elías que, que no era, eran, no era, no iba, no era posible que esos dioses que ellos adoraban fueran a encender el, el fuego que, del, del holocausto. La cosa es que dice que se hicieron cortadas en todo su cuerpo para derramar sangre y verse así y nada. En eso Elías dijo, va, degoyen a todos estos y mátenos ya. Pero ahora dijo, me toca a mí. Entonces él vino y e hizo lo que nosotros acabamos de leer, que tomó 12 piedras, hizo una zanja, puso leña, puso el novillo y pidió que le echaran agua, eh, cuatro cántaros de agua la primera vez, después una segunda vez y después una tercera vez. O sea, estaba mojado todo, el altar, el novillo, eh, todo estaba mojado. O sea, que si usted hubiera ido con sus fosforitos o con su cosa de gas y lo que fuera, o sus tuzas o lo que fuera, tuzas le llaman a la, a la, a la eh, mi país le dicen a lo que protege el maíz, ¿verdad? Por eso que eso enciende así de rápido, pero así se apaga, por eso le dicen, parecen llamarada de tuza. Pero aquí Elías está diciendo, ustedes son llamarada de tuza, pero aquí mi Dios es un Dios verdadero. Entonces vino él y después que hicieron todo eso, eh, es muy interesante lo que dice, ¿verdad? Porque... Yo quiero que usted analice y se ponga a pensar, ¿por qué dice 12 piedras? Una piedra representaba a cada tribu. Eso quiere decir la unidad. Hicieron un altar, 12 piedras. Es decir, tenemos que estar unidos. Tenemos que ser un, uno solo. Y tenemos que estar de acuerdo que vamos a hacer ese apoyo, vamos a hacer ese, ese altar para que ahí sea puesto el holocausto, la ofrenda para que se eleve el holocausto y sea agradable al Señor. Después dice, pusieron leña. ¿Qué significa la leña? La leña, lo que significa es la oración. La leña es el combustible. Si no hay leña, no va a encenderse. O sea, si no hay oración, nosotros no, no somos personas que estemos orando continuamente, entonces el fuego se apaga. Por eso podemos ver en ciertas congregaciones que el fuego es menos, menos y menos y menos, hasta que llega un momento en que la iglesia pues, se muere porque no es una iglesia que ora, pero una iglesia que permanece en oración y en oración siempre va a tener su fuego encendido y siempre va a ver las manifestaciones del Señor. Pero también es importante el primer punto, que las piedras significan la unidad. Una congregación unida, orando, ya vamos en buen camino. Y el agua que representa, el agua representa la palabra de Dios, o sea, representa limpieza. Si nosotros estamos leyendo continuamente la palabra, nos estamos limpiando. Estamos haciendo una limpieza de nosotros porque ha habido una transformación, porque está habiendo una renovación de nuestra mente y entonces empieza a haber una transformación y nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios, la palabra de Dios empieza a ser revelada. Eso significa el agua. El novio, pues es la ofrenda que se, se ofrece al Señor. Podríamos decir, el Señor dice, trae sacrificio de alabanza, ¿verdad? El que ofrezamos nuestro cuerpo en sacrificio, en sacrificio vivo, entonces nosotros somos los que tenemos que decir, Señor, aquí estoy, como una ofrenda grata para ti, Señor, ¿verdad? O sea, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Señor, yo mengo para que tú crezcas. Y la zanja, pues es una separación entre lo santo y lo impuro. La zanja es como decir, esto es lo bueno 
y aparte, desde el otro lado de la zanja, pues está lo impuro. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta, si nosotros somos esa congregación, o esa familia, o esa persona, o esa nación, o esa ciudad, tiene, tiene que ser así. Tiene que haber unidad, tiene que haber oración, tiene que haber palabra, tiene que haber una ofrenda viva a Dios y tiene que haber una separación en realidad de lo inmundo. Entonces cuando eso sucedió, eh, pues es bien interesante porque Dios mandó el fuego. En 1 Reyes 18, del 36 al 39, no lo dice. Ahí da la, 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 la respuesta del Señor, donde dice, mire lo que nos está diciendo ahí. A la hora en que se hacen los sacrificios, la tarde se acercó el profeta Elías y oró así. Yahvé dijo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, responde y que todo el pueblo sepa que tú eres Dios y que tú conviertes sus corazones. Entonces dice que bajó fuego, vino el fuego de, del Señor y devoró el novillo del sacrificio, la leña y absorbió el agua de la zanja. Viendo esto, el pueblo cayó rostro en tierra y exclamó, ya ves Dios, ya ves Dios. Se da cuenta, cuando la iglesia está en unidad, en oración, en, en limpieza, en santidad, y la iglesia está continuamente en esa armonía, en ese es ser uno y buscando el rostro de Dios, Dios va, mantiene, ese, ese fuego está mantenido, ese fuego está encendido, ese fuego no se apaga, esa iglesia va a recibir bendición, y si tu iglesia no lo hace, pero tú eres la persona que lo está haciendo, porque tú vienes y todos los días te levantas, horas, horas en la mañana, en la tarde, en la noche, horas cuando tú puedes, cuando vas a tu trabajo, cuando vas en el carro, cuando estás sentado, cuando estás parado, cuando donde sea, tú siempre mantienes tus momentos de oración. Entonces tú eres un fuego encendido y ese fuego lo vas a proyectar hacia otras personas porque vas a encender el fuego en tu casa primeramente y, y después en la congregación porque siempre van a decir, van a ver el fuego en ti, van a ver que la, en tus ojos van a ver que la luz que hay en ti es porque el fuego de Dios está en ti, porque los ojos son lámpara de nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo... Hay tinieblas, nuestros ojos no van a alumbrar. Entonces, es importante que nosotros entendamos. Esa fue la confrontación que le hizo eh, Elías al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, cuando vio que bajó aquel fuego y consumió todo y lamió el agua y no importaba que todo estuviera mojado, vino y, que, y quemó todo. Ese es lo que tiene que ser en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que mantener el fuego encendido, no debemos de apagarlo. La iglesia debe de mantenerse siempre en oración. Por eso es el fuego continuo. Si nosotros mantenemos siempre oración, oración y oración, y hacemos cadenas de oración y estamos orando, la tierra en, el, en la iglesia es preparada, los corazones, y vamos a, a resistir al enemigo, el enemigo no va a poder entrar porque nosotros, como le pasó a Job, Satanás le dijo al Señor, ah, sí, le dijo, tú, como tú lo tienes cercado, le dijo, nosotros no, te, no podemos tocarlo, porque lo que pasaba con Job era que él dice que todos los días venía y ofrecía holocausto por lo, si sus hijos habían pecado, por si habían cometido alguna falta, siempre venía y pedía perdón a Dios y pedía protección. O sea, él oraba por sus hijos, él oraba por su familia, y entonces la familia estaba cercada, 
por la oración que Job hacía. Te das cuenta cuando tú oras, si oras por tu cónyuge, por, en el caso mío, por mi esposa, y ella orando por mí, los dos orando por nuestros hijos, mantenemos un cerco de protección sobre ellos, sobre nuestros nietos, sobre nuestra familia, nuestros amigos, nuestra congregación, sobre nuestra ciudad. Si todos unidos estamos orando por nuestra ciudad, entonces pedimos por la paz de la ciudad, va a haber paz. Si pedimos que los gobernantes, como nos habla en, en 1 Timoteo también, eh, eh, nosotros vamos a, a, a venir y estar orando por, la, por los gobernantes pidiendo que el Señor les dé sabiduría para que haya paz en la ciudad pero también hay otros, hay otros ejemplos del fuego de Dios leamos Primera de Crónicas 21, 22 al 27 se los voy a leer Primera de Crónicas 21, 22 al 27 es cuando David eh, miremos esto entonces dijo David a Ornán dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Era cuando había una peste en el pueblo, ¿verdad? Por error de David. Y en el 23 dice, y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los tíos para la leña y trigo para la ofrenda y yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro, y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Se da cuenta, David intercedió. David dijo, no haré nada que no me cueste, no, que no me cueste. O sea, nosotros nos cuesta orar, yo sé que nos cuesta. De las cosas que más le cuesta a la iglesia es orar. Si nosotros nos dedicamos a orar, pues se va a detener muchas cosas. Si la iglesia está orando, orando, toda esta situación de la pandemia y el coronavirus, se tiene que detener. Porque la iglesia está orando, la iglesia está clamando, la iglesia está suplicando, la iglesia está batallando, la iglesia, y la iglesia no para de, 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 de orar y clamar al Señor pidiendo perdón, suplicando y, y, y resistiendo al enemigo para que todo ese espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, abandone. Entonces Dios va a intervenir. Pero es muy importante que nosotros reconozcamos. Dios manda fuego, Señor manda el fuego. Y, y, y enciende, Señor, sobre este altar. Este altar es para ti, ese altar de adoración. También hay otro ejemplo que está en Segunda de Crónicas 7, del 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Se da cuenta, Dios dice, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Porque el pueblo estaba en esa búsqueda de Dios, en ese anhelo, en esa pasión de tener un encuentro con Él, de, de adorarle, de, de agradecerle, de alabarlo, 
de exclamar lo grande que Él es. Cuando nosotros hagamos eso, hermanos, cuando nosotros lo hagamos, tenemos que hacerlo, luchemos. Aunque otros no lo quieran hacer, tú hazlo de una forma personal. Hazlo y hazlo, hazlo, que el fuego en ti se encienda para que se vaya encendiendo en todos los demás. Yo eh, puedo testificarles que nosotros en los años que hemos tenido acá, hemos tenido bastantes dificultades, muchas dificultades. Ha habido batallas, pruebas del Señor para uno, para otro, especialmente para mí, eh, tratando con muchas áreas y, y, y situaciones que uno dice, ¿por qué suceden, verdad? Pero lo que nunca dejamos de hacer fue orar. Siempre oramos, siempre le agradecimos al Señor. Siempre hubo un momento que el Señor nos dijo en una oportunidad, esta no es noche de oración, es noche de adoración. Entonces cambiamos y nosotros nos dedicábamos a adorar al Señor. Teníamos a veces cuatro o cinco horas de adoración, alabanza y adoración. Y ahí un mover del Espíritu, había palabra profética, había de todo. Y todavía lo hacemos. Quizá ya no tan extenso, pero tenemos nuestra noche especial de adoración. Cantamos, buscamos, hay profecía, hay visión, hay intercesión, hay sanidades, hay bautismo en el Espíritu Santo, hay liberación, hay gente que se entrega al Señor. Es algo maravilloso. Y yo digo, tenemos que hacerlo más, tenemos que hacerlo más. Yo les motivo a que ustedes en su, en su vida personal lo hagan. Es maravilloso. Señor, como dijo Elías, ¿verdad? Señor, yo he hecho lo que tú me dijiste que hiciera. Ahora tú responde. Y Dios responde, Dios es fiel, Dios es fiel. Si tú le eres fiel a hacer lo que Dios dice, vas a ver los resultados. Amén. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos y te pido en este momento que tú envíes fuego del cielo sobre cada uno de nosotros y que avives el fuego que está en nosotros, Señor. Nosotros necesitamos ser avivados con tu fuego, con tu espíritu, Señor. Aviva, Señor, en nosotros ese ese, ese fuego, Señor, que sople, Señor, y que encienda el fuego en nuestra congregación, que se encienda el fuego en nuestra ciudad y que podamos ver tu gloria ser manifestada, Señor. Y que no descansemos, Señor, hasta que veamos que tu justicia se manifieste en esta ciudad, en esta nación, y que tu gloria brille, que tú brilles, Señor, y que toda esta nación, Señor, toda esta ciudad se convierta a ti. Y te demos siempre la honra y la gloria a ti. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Amén.